0: That's Bonjour tout le monde! À l'occasion des vacances de Noël et quelques jours avant la parution d'une nouvelle pépite d'histoire, je vous propose un épisode hors série pour développer votre culture littéraire. Un épisode issu d'un autre podcast du studio Biloba, lancé cette année et qui cartonne. Il propose de découvrir dans chaque épisode un classique de la littérature condensé sous forme de mini-livres audio immersifs. Ce podcast s'intitule Le Meilleur Résumé, n'hésitez pas à vous y abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et le meilleur moyen de vous en convaincre, c'est de vous proposer ici et maintenant l'écoute d'une œuvre littéraire incontournable, Gargantua. Le studio Biloba présente Le Meilleur Résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez Gargantua de François Rabelais. Voici le résumé d'une œuvre écrite par François Rabelais au XVIe siècle. Et d'emblée, il me faut vous mettre en garde, chers amis. Dès sa publication, elle a été interdite par l'université française en raison de son contenu, disons, osé, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès les premières lignes, Rabelais s'adresse au lecteur en lui demandant de ne pas se scandaliser car il veut surtout provoquer le rire parce que le rire est le propre de l'homme, dit-il. Et comme la promesse du Meilleur Résumé, c'est d'être le plus fidèle possible à l'histoire d'origine, eh bien, nous tenons à vous informer que certains propos peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Peggy 16. Ça y est C'est bon Vous avez mis vos écouteurs Parfait Toute l'équipe du Meilleur Résumé vous souhaite une très très belle écoute. Voici l'histoire de Gargantua, un géant. De ce que l'on sait, Gargantua est né de l'union de Grand gousiers avec son épouse, Gargamel, fille du roi des papillons. Sa grossesse a duré 11 mois, c'est long, oui, ce qui laissait présager que ce, ce, ce petit être allait accomplir de grandes choses au cours de son existence. Quant à l'accouchement lui-même, il s'est déroulé dans des conditions, disons, particulières. Par une belle soirée de février, Grand Gousier et Gargamel sont en train de se régaler de tripes au cours d'un banquet. Au son de la musique, ils dansent, ils rient et surtout, ils boivent. Beaucoup, vraiment beaucoup, jusqu'à ce que Gargamel se sente mal. Son mari, qui se doute que le moment de la naissance est arrivé, l'encourage et la réconforte. « Aussi courageuse qu'une brebis, lui dit-il, débarrassez-vous de celui-ci et fabriquons-en bien vite un autre. Euh, » Grand appétit, manifestement, ce grand gousier. Quoi qu'il en soit, lorsque les sages-femmes auscultent Gargamel, elles pensent que l'enfant arrive, mais c'est une fausse alerte. En réalité, elle subit le relâchement de son gros intestin. Parce qu'elle a mangé un peu trop de tripes. Des gaz, dirons-nous poliment. Une vieille guérisseuse lui fait alors avaler un remède. Un astringent si formidable qu'il contracte tout ce qui était relâché. Et voilà que le bébé remonte. Oui, l'enfant traverse tout l'organisme de sa mère et finit par sortir de son oreille gauche. Il pousse alors son premier cri, enfin plutôt ses premières paroles d'une voix si forte et si distincte qu'on l'entend à travers tout le pays. Petit et grand curieux, venez... Petite précision, si cette naissance peut nous sembler bien étrange, l'auteur nous rappelle celles qui sont racontées dans la Bible et qu'en somme, à Dieu, rien n'est impossible. Effectivement, vu comme ça, on peut tout imaginer. Amen. Quand Grand Gousier rencontre son fils, qui réclame toujours à boire, il s'exclame « Quelle grande descente tu as !» Et de là serait venu le nom « Gargantua ». On le baptise, puis on le nourrit. Et ce n'est pas une mince affaire. Il faut traire 17 913 vaches, très exactement, pour le rassasier. Vers l'âge de deux ans, on l'installe dans une immense charrette tirée par des bœufs, car l'enfant, quoique pourvu d'une bonne trogne avec près de 18 mentons, est prodigieusement flegmatique des fesses. Et pour cause, le cher petit est déjà attiré par le vin, dont il adore humer le bouquet. Le seul tintement des verres ou des carafes qui lui rappellent ce breuvage suffit à le réjouir. Pour son accoutrement, rien n'est trop beau. Son père fait tailler et coudre des vêtements à la dernière mode dans d'immenses tissus blancs et bleus, couleurs qui symbolisent la joie et les choses célestes. Chemise, pourpoint, manteau, gants, souliers et chausses, robe de nuit et bonnets. Vu le gabarit, la confection nécessite énormément de matières premières et le travail de nombreux artisans. Mention particulière à la braguette qui fait l'objet d'un véritable travail d'orfèvrerie. Garnie d'émeraudes, de diamants, de rubis, de fines turquoises, car elle est bien garnie à l'intérieur et bien pourvue, contrairement aux trompeuses braguettes d'un tas de galants qui ne sont pleines que de vent. Oui, ça parle clairement de la taille de son... de sa... Bon, vous m'avez compris, quoi. Durant son enfance... Gargantua s'adonne à toutes les activités propres à cette période insouciante. Il adore s'amuser sur ses chevaux de bois et prend ses cavalcades très très au sérieux. À tel point qu'un jour, lorsqu'on lui demande où se trouvent les écuries du domaine, Gargantua conduit son hôte jusqu'en haut du château, devant ses montures factices. L'homme lui dit alors « Tu nous as bien berné, mon mignon Je te verrai bien, pape, un jour ou l'autre. » Gargantua est intelligent. C'est en tout cas le constat que fait Grand Gousier lorsque son fils lui explique qu'il a trouvé le meilleur moyen de se torcher le cul. Car oui, le géant a pris l'habitude de s'essuyer après sa commission avec tout ce qui lui tombe sous la main. Et autant vous dire qu'il a essayé beaucoup de choses. Du cache-nez en velours d'une demoiselle, au linge de maison, en passant par toutes les sortes d'objets qu'il a pu trouver. Des feuilles, des plantes, mais aussi des animaux. D'ailleurs, selon lui, ce qui est le plus agréable, c'est un oiseau bien dufteux. Le pauvre. Suite à cette discussion, Grand Gousier est saisi d'admiration face à la merveilleuse intelligence de son fils. Il la trouve aiguë, subtile, profonde et sereine. Et il est persuadé qu'il atteindra un souverain degré de sagesse s'il est bien éduqué. Ni une ni deux, il engage pour Gargantua les meilleurs précepteurs. Un grand docteur sophiste lui fait apprendre son abécédaire. Il y passe plus de 5 ans, puis plus de 13 ans pour l'apprentissage de l'écriture en gothique. Ensuite, les modes de signifier, ce qu'on appelle aussi la grammaire spéculative, ça c'est pendant plus de 18 ans, et il termine par l'apprentissage de l'almanach pendant 16 ans. Ça fait long, tout ça. Et le problème, c'est que même après de si importantes études, Gargantua semble ne progresser en rien. Pire encore, il en devient fou, niais, tout rêveur et radoteur. D'ailleurs, son père en a la preuve lors d'un souper avec le vice-roi de Papeligos. Un de ces jeunes pages, nommé Eudémon, après seulement deux ans d'études, brille par son intelligence, son éloquence et sa prestance. Gargantua est ridiculisé. Et son père, d'abord irrité, finit par décider, après quelques rasades, il faut bien le dire, de lui octroyer le même précepteur et de l'envoyer à Paris pour savoir quelle éducation reçoivent les jeunes gens de France. Pour faire le voyage, Grand Gousier donne à son fils une jument que lui a offert le roi de Numidie, envoyé d'Afrique par bateau. Mais ce n'est pas n'importe quelle monture. C'est la plus énorme, la plus grande qu'on ait jamais vue et la plus monstrueuse, grande comme six éléphants. Parfaitement parfait pour un géant, en somme. Gargantua prend donc la route avec son précepteur, Ponocrate, et Eudémon, le jeune page. Alors qu'il passe dans une forêt, au-dessus d'Orléans, la jument bat de la queue pour écarter les mouches et les frelons qui l'assaillent. Mais en faisant cela, elle abat les troncs comme un faucheur abat les herbes et elle transforme du coup tous les environs en champs. Gargantua trouve cela beau, et depuis lors, on appelle ce pays la Beauce. Les voici arrivés à Paris mais rien ne se passe comme prévu. Gargantua est regardé comme une bête curieuse. Les badauds l'entourent au point qu'il est obligé de se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. De là-haut, il ouvre sa belle braguette et se met à uriner sur la foule. Il noie ainsi 260 418 personnes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Les rescapés s'indignent et s'écrient alors « Nous voilà arrosés, Paris !» Comprenez, par plaisanterie. Et c'est ainsi que la ville prend le nom de Paris. Pa, 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 pa. Petite parenthèse les amis, comme pour le nom de la Beauce il y a quelques instants, nous sommes toujours dans l'imaginaire de Rabelais, l'auteur revisite un peu beaucoup l'histoire, Paris s'appelle Paris en lien avec le premier peuple qui s'est installé sur ce territoire, les Parisis, voilà, parenthèse refermée. Revenons donc auprès de Gargantua qui, après s'être soulagé, remarque les belles cloches de l'église. Il les fait sonner et décide de les emporter pour les mettre au cou de sa jument. Un clerc, maître Janotus de Bragmardo, se rend avec quelques confrères au logis de Gargantua pour réclamer les cloches. Il fait un long discours, ponctué de quintes de tout et de fautes de latin, sans savoir que sa tirade ne sert à rien. Gargantua, effectivement, a déjà rendu les cloches au prévôt de la ville avant même qu'il ne prenne la parole. Alors, quand il se tait enfin... Le page et le précepteur sont littéralement pliés de rire. Janotus rit avec eux et on le fait boire pour le remercier de ce joli divertissement. Gargantua va même jusqu'à lui offrir des cadeaux. Des saucisses, 300 bûches, du vin, un lit, une large écuelle et enfin du drap pour qu'il se fasse une belle paire de choses. Seul problème, une fois retourné dans sa faculté, Janotus se voit confisquer une partie de ses présents. Scandalisé, il menace ses confrères de les dénoncer au roi pour qu'ils soient brûlés vifs comme sodomites, traîtres, hérétiques et tentateurs, ennemis de Dieu et de la vertu. En retour, les maîtres entament un procès contre lui dont l'arrêt est renvoyé au calendre. Après cet épisode, les choses sérieuses reprennent. Le précepteur ponocrate veut faire évoluer son élève. Il commence donc par observer le comportement de Gargantua afin de comprendre la méthode de ses anciens professeurs. Et finalement, elle se révèle assez simple à saisir. Très peu d'activité physique, une hygiène toute relative, de la nourriture et de la boisson à profusion. Dans sa journée, le géant assiste également à 26 ou 30 messes et s'adonne à une demi-heure d'études sans réelle concentration. En revanche, il joue volontiers aux cartes ou à d'autres jeux, tels que les dames, les échecs, la marelle, les quilles, le tric-trac, le colin-maillard. Ou encore à bourri-bourizou, à la couille de bélier, aux écoublettes enragées, au cul salé ou à pile-moutarde. La liste est très très longue. Voyant l'étendue du chantier, le précepteur demande à un médecin d'administrer une potion à gargantua. Un médicament qui lui nettoie le cerveau de toute corruption et de toute vicieuse habitude. <tousse> Ensuite, il impose à son élève une règle de vie stricte pour que son éducation soit complète, tant encyclopédique que morale, avec de l'exercice physique et une hygiène corporelle irréprochable. Gargantua découvre les auteurs grecs et latins, apprend l'arithmétique, s'exerce à la musique, à la pratique des armes et de la cavalerie. Il s'initie à la peinture et à la métallurgie, écoute les leçons publiques, s'entraîne à l'escrime, s'intéresse à l'herboristerie, sonde les boniments des commerçants et modère ses repas. Et pour le récompenser, une fois par mois, Ponocrate donne à Gargantua un jour de répit. Ils vont alors à la campagne et font bonne chair tout en récitant des vers ou en composant des poèmes. Mais durant cette période, au pays natal de Gargantua, une grande tragédie se prépare. Les bergers de Grand Gousier demandent aux foissiers de la ville de Lernay de leur vendre leur foisse, une sorte de pain qu'on appelle aujourd'hui la fougasse. Mais ceux-ci les insultent. L'altercation vire au pugilat et dans l'action, un marchand est blessé. L'incident provoque la colère de Picrocol, roi de Lernay. Il envoie son armée piller et saccager les terres de Gousier. On nous rapporte notamment une attaque qui a lieu dans l'abbaye de Seuillet, au cours de laquelle un moine se distingue particulièrement. Il s'agit du frère Jean des Antaumurs, qui massacre allègrement les pillards avec son bâton de la croix. C'est le plus horrible spectacle qu'on n'ait jamais vu, mais il permet de sauver son abbaye. Lorsque Grand Gousier apprend l'attaque du roi Picrocol, il est sous le choc. Il ne comprend pas la raison de cette soudaine hostilité. Pour tenter de maintenir la paix, il fait donc deux choses. Il envoie son maître des requêtes, Ulrich Gaillet, au château de la roche Clermont où Picrocol s'est barricadé. Puis il écrit à son fils pour le faire rentrer au pays. Maître Gaillet n'est pas autorisé à entrer dans l'enceinte du château. Il est forcé de faire son long discours depuis l'extérieur, tandis que Picrocol le regarde depuis les remparts. Son entreprise échoue et il retourne vers Grand Gousier en expliquant que le problème semble venir d'une question de foisse. Après s'être renseigné, le roi prend le parti de dédommager Picrocol et les foissiers qui ont été lésés. Mais son ennemi y voit un aveu de faiblesse. Ses conseillers l'encouragent même à garder les cadeaux. Ils serviront à se ravitailler pendant la guerre et à poursuivre leur invasion sur toutes les terres alentours, voire à conquérir carrément la terre entière. Gargantua quitte Paris avec ses gens dès qu'il a lu la lettre de son père. Ils font étape à paris pour s'informer de la situation auprès du seigneur de Vauguillon. Gymnaste, l'écuyer de Gargantua, part en reconnaissance et informe son maître que les hommes de Picrocol ne sont que des marauds, des pillards et des brigands ignorants de toute discipline militaire. Il sera donc a priori facile de les défaire. Fort de cette conviction, ils se mettent en route. Sur le chemin, Gargantua déracine un arbre pour s'en servir comme une arme. Puis sa jument se met à uriner, ce qui provoque le débordement de la rivière et la noyade d'une partie des troupes ennemies. Arrivé devant le château du bois de Vède, Gargantua devient la cible des canons. Les premiers boulets qui l'atteignent lui font si peu de mal qu'il s'étonne. « Qu'est-ce que c'est que ça Voilà que vous nous jetez des grains de raisin La vendange vous coûtera cher !» Les ennemis répliquent par des tirs d'arquebuses et de fauconaux et Gargantua qui saisit enfin qu'il s'agit de projectiles destinés à le blesser détruit le château avec son tronc d'arbre. Gargantua et ses compagnons rejoignent ensuite le château de Grand Gousier. La joie de revoir leur fils est si grande qu'une rumeur raconte que Gargamel en serait morte. Et on remet la chasse aux ennemis à plus tard. Pour l'heure, chacun prend part au magnifique festin donné par Grand Gousier. Gargantua demande alors à déguster de la laitue qui pousse dans le jardin du château familial. La salade est cueillie mais à l'intérieur, six pèlerins originaires de Saint-Sébastien près de Nantes s'étaient cachés là par peur des ennemis. Effrayés, ils n'osent pas se manifester pendant qu'on les assaisonne. Gargantua les engloutit et ils ne survivent qu'en parvenant à s'accrocher à ses dents. Enfin, le géant ressent une douleur et les retire à l'aide d'un cure dent une fois décoincés de la mâchoire, les pèlerins s'enfuient à toutes jambes, on peut les comprendre, mais ils manquent de mourir noyés par l'urine de Gargantua qui se soulage, puis en tombant dans un piège à loup. Une fois tiré d'affaire, l'un des pèlerins cite les psaumes pour expliquer que leur aventure était prédite par le roi David. Le festin reprend et Grand Gousier raconte les dernières nouvelles, puis il évoque les prouesses de frère Jean lors des attaques de picrocole. Impressionné, Gargantua demande à ce qu'il soit invité à leur table. Le frère Jean se joint donc au festin. Il boit, il mange, il rit, il divague, il multiplie les jeux de mots pour le plus grand plaisir des convives. Eudémon fait remarquer haut et fort la valeur de ce moine, qui réjouit le cœur de tous ceux qui sont ici, et se demande pourquoi on écarte les moines de toutes les bonnes compagnies en les traitant de troubles faites. Pour lui répondre… Gargantua se livre à une diatribe contre les moines, accusés de ne pas travailler de leurs mains, de marmonner des prières sans les comprendre et de déranger leur entourage avec leur cloche. Mais heureusement, frère Jean est une exception. Il n'est pas bigot ni face de carême. Il est franc, joyeux, généreux, bon compagnon et surtout travailleur et courageux. Mais il est temps de penser à la guerre. Et à la fin du repas, il est décidé qu'on sortirait en patrouille vers minuit pour surveiller la situation des ennemis. En attendant, chacun va se reposer, même si Gargantua peine à trouver le sommeil. Alors, le frère Jean vient à son secours en lui récitant les psaumes et l'effet soporifique est immédiat. Comme prévu, à minuit, le moine réveille tous ses compagnons d'armes. De son côté, le roi Picrocol a envoyé une avant-garde de 1600 chevaliers aspergés d bénite. Les deux troupes se rencontrent et s'affrontent enfin. Frère Jean terrorise les ennemis, puis se retrouve à mettre seul l'armée en déroute. Le moine est cependant fait prisonnier, emmené par l'avant-garde loin de ses compagnons. Mais il parvient à se libérer, rapidement, en tuant ses gardiens qui avaient oublié de lui retirer l'une de ses armes. Il libère également plusieurs pèlerins qui avaient aussi été retenus en otage, puis il reprend ensuite son carnage et massacre allègrement les ennemis que les troupes de Gargantua ont mis en fuite. Frère Jean capture même tout que Dillon, l'aide de camp de Picrocole. À l'aube, Gargantua et ses compagnons sont de retour au château. Pourtant, le géant a du mal à se réjouir de leur victoire pensant que son ami le moine est toujours prisonnier. Soudain, frère Jean fait son apparition avec tout que dillon et les pèlerins. Comme à son habitude, pour fêter les bonnes nouvelles, Grand Gousier fait alors donner un grand banquet. Au cours du repas, on s'étonne sur la pratique des pèlerinages. Grand Gousier peste contre les prêcheurs à l'origine de ces voyages où les crédules délaissent leur famille au péril de leur vie. Il encourage les pèlerins à abandonner le culte des saints et leur offre des chevaux pour rentrer chez eux. Grand Gousier parle ensuite à son otage, Toucadillon, et le libère en lui demandant d'essayer de raisonner son roi. Il lui offre même des cadeaux et une escorte pour aller jusqu'au château de la roche Clermont. Il offre aussi aux moines une récompense pour la capture des prisonniers importants, mais le frère Jean la refuse humblement. En attendant, Grand Gousier mobilise ses légions. Sa force armée est telle qu'il n'a même pas besoin de l'aide proposée par ses pays amis. De son côté, Toucadillon est retourné auprès de Picrocol et lui conseille de se réconcilier avec Rangousier. Astivo, l'un des conseillers royaux, lui dit qu'il est un traître. Alors, Toucadillon le tue. Son acte provoque la fureur du roi qui le fait mourir sur le champ. Ça y est, Gargantua et ses hommes assiègent le château. Les combats sont grandioses, le moine toujours aussi combatif et les ennemis se rendent. Le roi Picrocol lui-même, voyant sa défaite, décide de fuir. Sur la route, son cheval trébuche et de colère, il le tue. Il tente ensuite de voler un âne à des meuniers. Mais c'était sans compter leur réaction. Il ne se laisse pas faire, il le roue de coups et le détrousse. Et depuis, personne ne sait ce qu'il est advenu du roi. Gargantua recense les rescapés libère les soldats prisonniers, leur verse trois mois de solde afin qu'ils puissent rentrer chez eux et indemnisent les paysans victimes de la guerre. Il s'adresse ensuite aux vaincus dans un discours où il prône la clémence et rappelle que cette guerre avait lieu en dépit de sa volonté et qu'il n'avait jamais souhaité accroître ses biens ou sa renommée. De ce fait, il décide que le royaume de Picrocol revienne intégralement à son fils, et en attendant qu'il atteigne l'âge de diriger, il nomme Ponocrate comme intendant de tous les gouverneurs. Enfin, Gargantua organise un festin grandiose où il offre à ses seigneurs terre et privilèges. C'est là qu'il propose à frère Jean, pour récompenser sa bravoure, de devenir abbé dans plusieurs abbayes. Mais le moine les refuse toutes. Il demande plutôt de pouvoir fonder sa propre abbaye. L'idée plaît au géant, il lui offre alors tout le pays de Thélème, le long de la Loire. Le moine veut instituer son ordre au rebours de tous les autres. Les femmes et les hommes vivront ensemble, dans un édifice sans fortification, leur vie sera ordonnée selon un idéal égalitaire et répondra à une règle unique, fais ce que tu voudras. Plus tard, au moment où on creuse les fondations de cette abbaye extraordinaire, on découvre une grande plaque de bronze sur laquelle est inscrite une longue énigme qui a des allures de poèmes prophétique. L'ayant lu, Gargantua l'interprète comme le cours et la persistance de la vérité divine. Mais frère Jean, lui, n'y voit qu'une description du jeu de paume en termes bien obscurs. Ainsi s'achève l'histoire de Gargantua, un livre publié en 1534, premier volume de l'histoire des géants Gargantua et Pantagruel, écrit évidemment par François Rabelais. Si ces livres sont devenus célèbres en France, à leur époque, ils ont été interdits par la Sorbonne pour leur contenu obscène. Pour contrer cette censure, Rabelais a donc écrit sous le pseudonyme « Alcofribas nasier », anagramme de son nom. Malgré tout, Gargantua, comme Pantagruel, a été condamné par l'université française et en 1564, le pape lui-même a considéré les œuvres de Rabelais comme hérétiques. Et on peut bien les comprendre, puisque vous l'avez remarqué, l'Église et la religion en prennent pour leur grade dans ce récit. « Pourtant, dès le prologue, Rabelais explique bien qu'il n'a d'autre intention que de divertir le lecteur, tout en lui soumettant, c'est vrai, des questionnements philosophiques sous-jacents. Une œuvre incontournable donc, à lire et à étudier, dans sa version originale, le vieux français, ça c'est si vous êtes courageux, ou dans sa traduction en français modernisé, ça marche évidemment aussi. Pour ma part, eh bien, je n'ai fait que vous en livrer le meilleur résumé possible et bien entendu, je vous encourage à lire cette œuvre par vous-même. Ça reste quand même toujours le mieux. Merci beaucoup pour votre fidélité à ce podcast et je vous dis à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.